0: Willkommen beim Reflektive Podcast. Mein Name ist Teresa Arietta. Das ist die zweite Folge zum Thema Seenotrettung. In der ersten Folge, die ihr euch separat anhören könnt, habe ich mit Standardredakteurin Bianca Blei gesprochen, die kürzlich mehrere Wochen auf dem Aquarius Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen verbracht und von dort auch journalistisch berichtet hat. Die heutige Folge wird von Markus Bachmann, humanitärem Sprecher, von Ärzte ohne Grenzen bestritten. Er wird die politischen Rahmenbedingungen erläutern. Ja, willkommen beim Podcast äh, der Reflektive. Heute geht es um die Seenotrettung. Ein Begriff, der gerade im letzten Jahr äh, durchaus auch unter Kritik geraten ist. Ist das Ertrinken lassen von Menschen äh, heutzutage zu tolerieren? Solche Fragen möchte ich Markus Bachmann stellen von Ärzte ohne Grenzen in Wien. Grüß Gott. Guten Tag. Herr Bachmann, ähm, können Sie ein bisschen die, die Hintergründe der Seenotrettung und das Engagement von Ärzte ohne Grenzen in dem Bereich schildern?
1: Im Prinzip muss man sagen, dass die österreichische und die Europä europäische Debatte über die Seenotrettung eine alarmierende Richtung genommen hat. Ähm, äh, es wird so diskutiert, wie wenn es dazu eine Alternative gäbe. Es wird äh, darüber so gesprochen, wie wenn es eine Meinung sei, der man zustimmen könne oder auch eben nicht. Ähm, das ist aber überhaupt nicht so bei der Seenotrettung. Ähm, denn was wäre die Alternative? Und was wäre es zu Ende gedacht? Dass man Menschen hilflos äh, im Mittelmeer trinken lässt? Ähm, und das ist die Antwort aus der Sicht einer humanitären Organisation. Humanitäre Arbeit bedeutet, ähm, in einem Satz zusammengefasst, Menschenleben retten und das Leiden von Menschen zu verhindern, und wenn sich das nicht verhindern lässt, zu vermindern. Das ist die Kernaufgabe humanitärer Arbeit. Und genau das tut Ärzte ohne Grenzen, in dem Fall in Zusammenarbeit mit SOS Mediterranee im zentralen Mittelmeer mit der Aquarius 2. Wir retten Menschenleben. Es sind Menschen, die in seeuntüchtigen Booten auf das Mittelmeer flüchten. Sie flüchten vor Gewalt, vor Verfolgung, vor Krieg in Libyen. Sie flüchten auf das offene Meer hinaus. Und in der Situation greifen wir als humanitäre Organisation ein und tun das, was wir auch sonst überall auf der Welt tun. Es ist nichts anderes als Menschenleben retten.
0: Seit wann engagiert sich Médecins Sans Frontières im Mittelmeer mit Schiffen? Ist das schon seit vielen Jahren so?
1: Erz ohne Grenzen hat 2015 mit der Seenotrettung im Mittelmeer begonnen. Es gab Zeiten, in denen wir mit drei Schiffen Mittelmeer-Seenotrettung betrieben haben. Das war am Höhepunkt der Flüchtlingswellen 2015-16. Zurzeit sind wir die einzig übergebliebene humanitäre Organisation, die Mittelmeer-Seenotrettung mit einem Schiff macht. Das ist die Aquarius 2, ein Schiff, das wir zusammen mit der Organisation SOS Mediter Mediterranee betreiben.
0: Wieso haben Sie sich 2015 zu diesem Engagement beschlossen? Was, was hat das notwendig gemacht?
1: Die Situation im Mittelmeer war... Äh, ähm, dadurch gekennzeichnet, dass schon, das ist ein bisschen in der Wahrnehmung oder auch in der öffentlichen Debatte kommt es zu kurz, über viele Jahre hinweg gab es Menschen, die auf, über das Mittelmeer geflohen sind, aber 2015 ist einerseits die Zahl der Menschen, die geflohen sind, sehr, sehr stark angestiegen. Auf der anderen Seite gab es auch eine Reduktion der Kapazität an Seenotrettung von staatlicher Seite. Da gab es einen, eine, eine, eine Umstellung ähm, der, der Mission äh, SOFIA, wie sie genannt wurde, ähm, die, die, die dazu geführt hat, dass es ein besonders schlimmes Missverhältnis an Menschen in Seenot und Seenotrettungskapazität gegeben hat. Das war der Auslöser, das war der entscheidende Punkt für Ärzte ohne Grenzen, hier zu äh, intervenieren. Unsere Arbeit besteht ähm, aus ähm, der praktischen Rettungstätigkeit und der medizinischen äh, Versorgung der Menschen an Bord. Äh, medizinische Versorgung schließt auch die psychologische Versorgung der Menschen mit ein die Begleitung der Menschen, bis sie in einen sicheren Hafen gelangt sind und entsprechende Versorgung finden.
0: Können Sie vielleicht einmal so eine Mission schildern? Wer ist da alle an Bord? Sind das viele Freiwillige, gemeinsam mit Profis? Wie spielt sich das Ganze ab?
1: Er hat so eine Grenzen und hier unterscheidet sich unser... Projekt, äh, unser Team äh, im Mittelmeer, nicht von Teams in anderen Einsatzländern, wie zum Beispiel im Kongo oder in der Zentralafrikanischen Republik oder sei es in Nicaragua oder in Kirgistan. Ähm, das sind äh, Kolleginnen und Kollegen äh, aus medizinischen und nicht-medizinischen Bereichen, die Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind. Ähm, ganz konkret äh, auf der Aquarius 2. Gibt es ein Team, das von einem Teamleiter, von einem Projektleiter, von einem Projektleiter geführt wird? Es gibt Ärzte, Ärztinnen, es gibt Hebamme, Hebammen, es gibt Krankenpfleger und dazu haben wir dann auch Logistiker. Wir haben auch eine Person, die psychotherapeutische oder psychologische. Beratung äh, anbietet oder mindestens eine Person und dazu kommen dann die äh, Kolleginnen und Kollegen, die die eigentliche Seenotrettung ähm, mit, den, äh, mit den Schlauchbooten äh, durchführen. Das ist das Team von Erz ohne Grenzen. Von unserer Partnerorganisation SOS Mediterranee kommt die Crew, äh, kommt die Besatzung vom Schiff. Das sind vom Kapitän, bis zum, äh, bis zum äh, Matrosen, die gesamte äh, Besatzung, das sind die Nav Navigatoren, die Funke, äh, der Schiffskoch. Äh, wie gesagt, der nautische Teil wird von SOS gestellt, der medizinische und der psychologische Teil und der logistische Teil der Seenotrettung, wenn dann ein Schiff in Seenot äh, vor Ort äh, gefunden wird und die Menschen geborgen werden müssen, das, machen die Teams, äh, das macht das Team von Ärzte ohne Grenzen.
0: Sind da auch äh, freiwillige Laien dabei, die eben aus Idealismus mitarbeiten?
1: Äh, prinzipiell ist es so, dass wir bei Erz ohne Grenzen ähm, äh, mit Angestellten, Mitarbeitern arbeiten. Auch hier unterscheidet sich unser Projekt im äh, Mittelmeer auf der Aquarius 2 von äh, den anderen Projekten, die wir weltweit betreiben, in keiner Weise. Die Einsatzmitarbeiter sind... Äh, Beschäftigte von, von Ärzte ohne Grenzen werden aufgrund ihrer Qualifikation ähm, ausgewählt und äh, auf diesen Einsatz von Ärzte ohne Grenzen geschickt. Ähm, es muss betont werden, ähm, das ist eine ähm, teilweise auch sehr gefährliche Arbeit. Ähm, es ist ein extremes Teamwork und speziell auf einem Schiff, ähm, es ist es noch viel mehr Teamwork und da kommt es darauf an, dass jeder einzelne von den Mitgliedern wirklich auch ein Profi ist, darauf vorbereitet ist, darauf eingestellt ist. Deswegen arbeitet er Erz- ohne Grenzen eben mit Experten, Expertinnen, die speziell dafür dann auch beschäftigt werden.
0: Waren Sie selbst schon einmal bei einem Einsatz dabei?
1: Nein, war ich nicht. Ähm, wie gesagt, mein Herz blutet. Ich muss jetzt gestehen, auch jetzt ganz öffentlich, ich werde leider seekrank und äh, daher ist es äh, keine Option für mich und mein Herz blutet wirklich, denn wenn ich auf äh, die humanitären Bedürfnisse der Menschen in Seenot äh, im und am Mittelmeer blicke, dann treibt mich meine äh, humanitäre Verpflichtung dorthin und es wäre mir absolut eine Priorität, dort mitzuarbeiten.
0: Ähm, wie Darf man sich dann so eine Seenotrettung vorstellen, also die, die Schiffe äh, laufen aus oder in dem Fall die, die Aquarius? Was passiert dann weiter?
1: Man muss betonen, ähm, dass äh, die, die Seenotrettung ähm, immer über ähm, Seenotrettungsstellen, Koordinationsstellen äh, koordiniert wird. Ähm, äh, Bisher im zentralen Mittelmeer war es so, dass die Seenotrettungskoordinierungsstelle in Rom, also die italienische Koordinationsstelle, in den allermeisten Fällen die die Koordination übernommen hatte. Das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten, äh, möchte ich betonen, mit dem Zusatz eigentlich dramatisch geändert. Ähm, de facto hat die Europäische Union nun die libysche Küstenwache und ähm, eigentlich müsste man den Plural verwenden, die libyschen Küstenwachen, äh, mit dieser Aufgabe betraut und hat die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer in die Hände der libyschen, Seenot, äh, der, der, der libyschen Küstenwachen äh, gelegt. Äh, bedenklicherweise äh, muss man sagen, hat die libysche Küstenwache äh, die Seenotrettungszone vor der libyschen Küste massiv geografisch ausgeweitet. Ähm, die ähm, Kapazitäten der libyschen Küstenwache stehen in keinem Verhältnis äh, zu diesem Gebiet, das sie eigentlich abdecken sollten, weder logistisch ähm, noch in der Ko Koordinationskapazität. Ähm, ein so komplexes Unterfangen einer Seenotrettung äh, äh, zu koordinieren, geschweige denn mehrere parallel. Das ist der große Kritikpunkt von unserer Seite. Dadurch gehen Menschenleben verloren, weil die Antwort sehr verspätet erfolgt, wenn sie überhaupt erfolgt. Es gibt mehrere dokumentierte Fälle, wo die, wo die Antwort nicht erfolgt ist.
0: Das heißt, Sie jetzt mit der Aquarius, Ihr Team, Sie laufen aus und dann warten Sie auf einen Notruf? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Es gibt quasi zwei, zwei Richtungen. Auf der einen Seite wartet man auf einen Notruf. Und ähm, okay. in der Vergangenheit, Vergangenheit war das ähm, eigentlich äh, in den meisten Fällen der Fall, dass wir über Notruf äh, dann ähm, äh, erreicht wurden und dann zur Einsatzstelle gefahren sind. Zugleich haben wir aber auch... Äh, Mitarbeiter, die im Ausguck sitzen, Mitarbeiter, die ähm, auch äh, das Meer aktiv absuchen. Ähm, viele von diesen Schlauchbooten sind sehr klein. Die ähm, fallen nicht auf und können gar nicht von, mit, den, mit den üblichen äh, Luftbildern äh, und äh, der, der Radarerfassung erfasst werden. Da, da, da kommt es auch darauf an, dass man sie tatsächlich auch vom Schiff aus äh, entdeckt. Mhm. Und dementsprechend, da muss ich dann auch betonen, immer wenn es der Fall ist, der erste Schritt ist, dann die jeweilige Seenotrettungskoordinationsstelle koordinationsstelle zu informieren. Ähm, eine Rettung erfolgt immer in Koordination, im Auftrag von diesen Seenotrettungs-Koordinationsstellen. Bisher primär Rom, jetzt äh, manchmal auch äh, in, in Libyen.
0: Das heißt, hier muss eine Zusammenarbeit erfolgen, sei es eben mit der libyschen Behörde oder zuvor mit der italienischen
1: Genau, Erz ohne Grenzen ähm, zusammen mit, äh, mit dem Team von SOS Mediterranee hält sich an das internationale Seenotrettungsrecht, hält sich an die äh, vereinbarten äh, Koordinationsmechanismen. Ähm, das ist auch schon allein deswegen notwendig, weil wenn wir dann über die eigentliche Rettung von einem ähm, sinkenden oder beschädigten Boot sprechen, das ist eine extrem äh, ähm, gefährliche Situation, vor allem für die Menschen natürlich in diesen Booten. Äh, gerade im letzten Moment können, können, können diese Boote, wenn Panik ausbricht, äh, kentern und viele Menschen äh, können ihr Leben dabei verlieren. ist aber auch gefährlich für die Retter, wenn Panik ausbricht und das Ganze, äh, und das Ganze schief geht. Ähm, noch viel mehr, wenn dann mehrere äh, Akteure beteiligt sind. das hat auch Seenotrettungen gegeben, wo... Ähm, humanitäre Retter und Küstenwachen zugleich äh, ge geborgen haben. und das erfordert ein besonders hohes Maß an, an Koordinationsaufgaben. Aber noch einmal möchte ich betonen: Erzone Grenzen hält sich an das Seenotrecht, ähm, hält sich an die äh, äh, Anordnungen äh, der, der See Seenotkoordinationszentren, wenn wir sie erreichen. Ähm, zuletzt muss ich betonen, meine Kollegen auf der Aquarius 2 berichten mir, ähm, äh, kommt es sehr oft äh, zu massiven Verzögerungen. Es ist die libysche Koordinationsstelle entweder gar nicht erreichbar oder nur nach vielen Stunden erreichbar. Ähm, in dieser Zeit, äh, wenn ein Boot in, in Seenot ist, muss natürlich dem, dem Imperativ der Seenotrettung, dem internationalen Seenotrecht äh, folgend, auch eine Rettung eingeleitet werden, ohne dass wir den dezidierten ähm, Auftrag von der Koordinationsstelle haben.
0: Was besagt denn ganz genau dieses internationale Seenotrecht? Da gibt es ja ganz genaue Richtlinien und eigentlich muss ja äh, jedes Schiff, das einen Notruf wahrnimmt, äh, Menschen retten. Jetzt hört man dann immer wieder, dass es heute bereits so ist, dass auch Handelsschiffe mitunter vorbeifahren. Ähm, was passiert da gerade auf See?
1: Das internationale Seenotrettungsrecht ist eigentlich ähm, wunderbar einfach. Man kann es eigentlich in einem Satz äh, zusammenfassen. Äh, es gibt die Verpflichtung, Menschen äh, zu retten und es gibt die Verpflichtung, äh, und damit ist auch eine Seenotrettung erst abgeschlossen, Menschen in den nächsten sicheren Hafen äh, zu bringen. Also in einem Satz kann man das äh, äh, zusammenfassen, es ist ganz einfach. Was wir erleben ist fast so etwas wie eine Pervertierung äh, vom lateinischen Perverter, wirklich komplett auf den Kopf stellen äh, dieses Seenotrechts, dass nämlich jetzt die Seenotrettung äh, delegitimiert wird bis hin zu Kriminalisierung. Ähm, wir haben Zeugnisse von Menschen, die ähm, am 1. September in Seenot geraten sind ähm, und auch von anderen Schiffsunglücken, die uns erzählen, dass sie Handelsschiffe, dass sie zivile Schiffe ähm, vorbeifahren sehen haben, die äh, sie auch gesehen haben, dass sie in Seenot sind. Da trieben Menschen oder auch Leichen bereits im Wasser und äh, die haben nicht eingegriffen. Ähm, das sind natürlich jetzt die Berichte von Menschen, die wir jetzt, äh, wir sind keine forensische Organisation, jetzt nicht falsifizieren oder verifizieren können. Ähm, in ihrer Dichte, in ihrer Übereinstimmung äh, erzeugen die ein, ein, sehr, ein sehr dichtes Bild, dass mittlerweile zivile Schiffe ähm, keine Rettungen mehr vornehmen oder sehr zögerlich Rettungen vornehmen. Ich glaube, einen Beitrag dazu leistete der Fall von äh, dem dänischen Schiff, das äh, keinen Hafen, keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen hat, weder von der italienischen Regierung noch von der maltesischen Regierung. Ähm, äh, ich habe mir sagen lassen, dass ein Tag, äh, äh, der von so einem Riesencontainerschiff verloren wird, weit über eineinhalb Millionen Euro äh, Schaden für den Schiffseigner bedeutet. Sie können sich vorstellen, was für ein großer Druck ähm, durch das Verhalten ähm, der italienischen, maltesischen, der europäischen Behörden entsteht, ähm, wenn ein so großer ähm, wirtschaftlicher Schaden ins Haus steht. Und wie gesagt, äh, die Berichte, dass Menschen äh, von, von Schiffen nicht aufgenommen werden, die häufen sich zuletzt ganz, ganz deutlich.
0: Wieso häufen sich jetzt solche Berichte? War das früher anders? War früher der wirtschaftliche Schaden weniger wichtig oder hat es einfach mehr ähm, behördliche Seenotrettungsschiffe äh, gegeben?
1: Was hat sich geändert? Ähm, geändert haben sich ähm, in erster Linie die Kapazitäten. Es gibt, äh, wie gesagt, bis auf die Aquarius 2 keine humanitären, keine unabhängigen Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer. Ähm, durch den Sündenfall, dass selbst ein Schiff der italienischen Küstenwache tagelang äh, Menschen ähm, – zuerst durften sie nicht in einen italienischen Hafen einlaufen – und dann durften die Menschen an Bord, von denen viele schwere medizinische ähm, Notfälle waren, tagelang nicht von Bord. Ähm, äh, Europas ähm, Abschreckungspolitik ähm, zeigt natürlich hier auch Wirkung. Ähm, und wir ähm, erleben natürlich auch, dass ähm, äh, im Gegensatz äh, zur Seenotrettungskoordinationsstelle in Rom äh, die libysche Koordinationsstelle zum Beispiel zivile Schiffe oder Handelsschiffe äh, selten anweist, äh, bis gar nicht anweist, äh, Seenotrettungen vorzunehmen, Menschen aufzunehmen.
0: Das heißt, du musst eben. Von, von, irgendwo muss dann immer mal ein, eine Order ausgehen, damit man äh, sich in, in eine Rettungsaktion hineinbegibt. Und wenn, dies, wenn das nicht erfolgt, bleiben die Flüchtlinge auf dem Meer?
1: Ähm, ich kann Ihnen einen konkreten Fall schildern. Die Aquarius hat ähm, jetzt vor knapp einer Woche... Nach der zweiten Rettung äh, von, von Menschen, ähm, da waren zwei Rettungen, einmal mit elf äh, Menschen und einmal mit äh, 47 Menschen, ähm, von einer ähm, privaten ähm, äh, Seenotrettungskoordinationsstelle einen Alarm bekommen, einen Notruf bekommen, dass ein, ähm, mindestens ein Schlauchboot, möglicherweise zwei von diesen Schlauchbooten, ähm, in Seenot sein. Das war neun Stunden ähm, Fahrt entfernt von der Stelle, wo die Aquarius zu diesem Zeitpunkt kreuzte. Ähm, die Aquarius ist sofort in diese Richtung aufgebrochen. Und äh, was wir wissen ist, dass ähm, die, ein, ein Flugzeug der italienischen ähm, Küstenwache ähm, äh, Lifejackets, also Rettungswesten, und auch ähm, aufblasbare Boote abgeworfen hat äh, für die Menschen. Aber im Endeffekt hat es viele, viele Stunden gedauert, bis äh, die libysche Küstenwache überhaupt vor Ort war, um die Menschen äh, dort aufzunehmen. Äh, wir wissen weiter, dass Menschen schon im Wasser getrieben sind. Äh, wir wissen, dass Körper im Wasser getrieben sind. Meine Kollegen sagen mir, bei dem Seegang, bei der Dauer ähm, ist es unausweichlich, dass äh, Menschen da gestorben sind und, und, äh, und ähm, es Leichen waren, die da im Wasser getrieben sind. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, dass Kollegen ähm, von, von mir, von Erz ohne Grenzen, in der Haftanstalt von Alchoms in Libyen ähm, die geborgenen Überlebenden betreuen. Wenn diese Menschen uns erzählen wollen, was passiert ist, dann werden wir das natürlich an die Behörden weitergeben und wir werden dann auch zu gegebener Zeit die Öffentlichkeit darüber informieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, wird ja über die libysche Küstenwache ähm, allerlei Fragwürdiges gesagt. Wie, wie schätzen Sie die Rolle dieser libyschen Küstenwache ein, also von man, man liest in den Medien, dass Menschen ins Wasser springen, wenn sie die libysche Küstenwache erblicken. Andererseits wird ja die libysche Küstenwache von der EU mit Geld unterstützt und kooperiert auch mit Italien. Wie sehen Sie da diesen Spannungsbereich?
1: Eines muss ganz klipp und klar gesagt werden, die Europäische Union trägt Verantwortung für die Handlungen und für die, für die Haltung der, der libyschen Küstenwache. Wie Sie richtig sagten, wird die libysche Küstenwache mit Geldern aus der Europäischen Union und aus dem Unionsmitgliedsland Italien massiv unterstützt auch materiell unterstützt, sehr viele von den Schiffen sind äh, von der Europäischen Union geliefert worden. Ähm, die Europäische Union bezahlt ähm, Betriebskosten, ähm, macht auch die Ausbildung der, der, der libyschen Küstenwache oder der Offiziere der, der, der libyschen Küstenwache und damit ähm, trägt Europa Verantwortung ähm, für diese libysche Küstenwache. Ein klarer Punkt, den man hier äh, ansprechen muss, genauso wie bei den Haftanstalten dann am Festland in Libyen, ähm, die, ähm, äh, was sich jetzt als Küstenwache ähm, ähm, labelt, was quasi jetzt ähm, den, den, äh, den Titel Küstenwache trägt, ähm, sind teilweise Milizen gewesen, das sind teilweise Banden gewesen und das ist genauso auch beim Betrieb der, der Haftanstalten, dieser Internierungslager in Libyen. Da gibt es sehr, sehr viele Milizen, sehr, sehr viele Banden, die, die hier involviert sind und jetzt quasi mit, mit dem Label libysche Küstenwache dann, danach, danach auftreten.
0: Und mit den Geldern der Europäischen Union?
1: Ähm, ausgerüstet, ausgebildet und teilweise werden auch die Betriebskosten eben mit Geldern von der Europäischen Union ähm, bezahlt. Und man muss eines dann auch vollkommen klipp und klar sagen, ähm, Libyen ist absolut kein sicheres Land. Libyen ist kein sicherer Hafen, um Menschen zurückzubringen. Die Menschen, die äh, die libysche Küstenwache ähm, vom Meer zurückholt und zurückbringt, die enden alle in libyschen Haftanstalten und Internierungslagern, wo sie auf unbegrenzte Zeit willkürlicher Gewalt ausgesetzt sind. Ähm, enorme physische und psychische Gewalt, sexuelle Ausbeutung, Folter, Entführung, ähm, bis hin zu Sklaverei und Mord.
0: Ähm kann man sagen, dass auf hoher See die, dieser Küstenwache sich konform dem internationalen Seerecht verhält, Ihrer Einschätzung nach?
1: Ähm, lassen Sie mich das ein bisschen weitergreifend beantworten. Äh, Im Prinzip äh, äh, geht es um, äh, um eines der, der, ein, der Kernschutzbestände eigentlich von, äh, von Menschen, auf erzwungene Flucht und das ist es äh, und das ist das äh, Gebot des äh, non-refoulement, dass man nicht ähm, zurückgeschoben, nicht zurückgebracht werden darf in einen Platz äh, an einem Platz in ein Land, das nicht sicher ist, ähm, in einen Platz, der gefährlich ist für für Flüchtende. Ähm, genau das passiert aber, dass die Europäische Union das ausgelagert hat. Sie schiebt im Moment äh, mit äh, Sie schiebt nicht selbst die Menschen in diese Gefahrenorte zurück, sondern sie hat es ausgelagert an die sogenannte libysche Küstenwache, die dann Menschen, wenn man jetzt Wortklauberei betreiben möchte, dann werden die Menschen nicht zurückgeschoben, sondern sie werden einfach zurückgezogen. Aber im Prinzip wird dieses, wird dieses elementare Schutzprinzip des non refoulements ausgehebelt.
0: Mhm. Sie sind jetzt derzeit sozusagen die einzige Organisation, die noch auf hoher See eben Seenotrettungsaktionen durchführt. Wieso ist das so?
1: Wie gesagt, der politische Druck am Mittelmeer und auch innerhalb der Europäischen Union auf die unabhängige NGO-Seenotrettung ist sicher massiv gestiegen. Ich möchte daran erinnern, dass sehr viele Schiffe beschlagnahmt sind und an der Kette liegen in verschiedenen Häfen. Es gibt Organisationen, deren Schiffe schon weit länger als ein Jahr lang von den Behörden festgehalten werden. Es gibt angeblich strafrechtliche Untersuchungen, aber bis heute ist nicht klar, was den Organisationen zum Beispiel vorgeworfen werden äh, würde. Ähm, aber das Ergebnis ist, dass diese Schiffe ähm, für die Seenotrettung äh, nicht zur Verfügung stehen. Ähm, des Weiteren hat äh, natürlich der Druck, dass es keine sicheren Häfen mehr gibt, die den Schiffen zugewiesen werden, auch dazu geführt, dass äh, die, die Seenotrettung ganz, ganz viel an Kapazitäten verliert. Ich möchte daran erinnern, wenn die Aquarius im, Mittel, im zentralen Mittelmeer Seenotrettung durchführte, haben wir normalerweise innerhalb von 24 Stunden Menschen in einen sicheren Hafen auf Sizilien oder in Süditalien bringen können. Jetzt müssen wir in der Regel mindestens ein bisschen nach Marseille fahren. Das ist eine, eine, eine Strecke, die ist, eine Strecke dauert drei Tage. Da können Sie sich leicht ausrechnen, wie viel da an, an Kapazität, an Rettungskapazität verloren geht, wie viel weniger Zeit wir ähm, wirklich dann ähm, im zentralen Mittelmeer verbringen können, um, um Menschenleben retten zu können.
0: Was hat das äh, für Konsequenzen äh, äh, auf, die, auf die Zahlen von, von Ertrinkenden im Mittelmeer?
1: Ich rede wahnsinnig ungern über, über Zahlen oder Statistiken. Ähm, ähm, jeder einzelne Mensch, der hier ähm, ähm, auf einem sehundüchtigen Boot ist, in Seenot ist, äh, in Lebensgefahr ist ähm, und einen, einen Überlebenskampf kämpft, ist äh, ein Mensch zu viel. Es ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, der leidet, der Angst hat, äh, der Verwandte hat der sehr oft auch Familienmitglieder an Bord hat, die, die, die er dabei verliert. Bei dem Schiffsunglück am 1. September erinnere ich mich an ein Zeugnis von einem, von einem jungen Mann, der gesagt hat, es war eine Familie an Bord, eine Familie mit einer Tochter, und die haben bei dem Unglück ihre Tochter verloren. Es ist katastrophal, wenn man daran denkt, dass... Bis jetzt ähm, äh, mindestens 1730 Leben heuer allein im Mittelmeer verloren worden sind. Stellen Sie sich vor, 1730 Menschenleben ähm, werden irgendwo in der Europä Europäischen Union verloren. Es war Allein acht dokumentierte Unglücke, wo mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen sind. Stellen Sie sich vor, so etwas passiert in der Europäischen Union oder gar in Österreich, dass, dass 50 Menschen auf einmal ihr Leben verlieren würden. Stellen Sie sich vor, was da für ein Ruck durch unsere Gesellschaft ginge, was für ein Aufschrei, was für ein Mitleiden, was für ein Mitgefühl. Da schüttet es mich wirklich, dass, dass offenbar dieses Mitfühlen, diese Empathie ähm, nicht, äh, nicht ein paar hundert Kilometer weiter reicht, nämlich ins, ins zentrale Mittelmeer. Und da möchte ich einen Punkt ansprechen, und das ist eigentlich die Sichtbarkeit dieser katastrophalen humanitären Krise im Mittelmeer. Ähm, durch die ähm, extrem reduzierte Anwesenheit von unabhängigen Beobachtern erfahren wir Menschen in Europa auch kaum mehr, was sich dort abspielt. Wir erfahren nicht mehr, wie Menschen ihr Leben verlieren und wie viele Menschen ähm, leiden und unter welchen Bedingungen und unter welchen Gefahren sie hier ins Mittelmeer aufbrechen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, unserer Arbeit, äh, diesen Menschen äh, diese Sichtbarkeit äh, zu geben
0: was ist da in Europa äh, passiert in den, in den letzten Jahren, wie ist es möglich, dass ähm, diese Empathie verloren geht. Ich habe mich bei der Vorbereitung für das heutige Gespräch auch, äh, wenn man also Berichte in den Online-Medien liest und auch zum Beispiel bei der Wochenzeitung Die Zeit dann die Kommentare in den Foren liest, dann sind äh, viele dieser Kommentare ablehnend bis gleichgültig oder es überwiegt dann immer die Sorge davor, dass man zu viele Menschen nach Europa hereinlässt. Was passiert da gerade in Europa?
1: Ich habe bei meinen Einsätzen, die ich, wie gesagt, nicht im Mittelmeer machte, aber sonst an ganz, ganz vielen Plätzen dieser Welt, auf das Eindrucksvollste erlebt, wie ähnlich wir einander sind und wie wenig Unterschiede es gibt, wenn es ähm, an die Essenz des Menschen und der Menschlichkeit geht. Von der Seite her bin ich komplett erschüttert, wie diese sukzessive, aber dann auch konsequente ähm, äh, Empathielosigkeit oder das Erzeugen von Empathielosigkeit jetzt ganz, ganz grauenhafte Konsequenzen trägt. Im Endeffekt, reden wir von Menschen, die, die hilflos ertrinken, die sterben. Wie gesagt, Asyl und Migration und auch die Steuerung von Asyl und Migration können nicht über Abschottung und nicht über Abschreckung geleistet werden. Es ist ein nicht nur unmenschlich, es verletzt auch die Menschenrechte, es verletzt auch die Menschenwürde. Ich möchte nicht in einem Europa leben, wo wir glauben, dass wir eine komplexe Frage, eine komplexe Herausforderung wie Asyl und Migration glauben, ausschließlich, weil mittlerweile sind wir beinahe so dort gelandet, über Abschreckung und Abschottung werden lösen können.
0: Welche Antworten hält da die Politik parat auf die Appelle von NGOs?
1: Ich muss sagen, wir haben uns entschlossen, gerade weil Österreich die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2018 inne hat und ja ähm, nicht nur ein Motto gewählt hat, das sehr, sehr viel mit dem Thema zu tun hat. Ein Europa, das schützt. Und wie gesagt, es hat eigentlich eine ähm, sehr große Leerstelle dieses Motto. Es erklärt nicht, wen es schützt, es erklärt nicht, ähm, wie es schützt, es erklärt auch nicht, äh, was es schützt und wovor es schützt. Ähm, dabei wäre es ganz einfach. Ähm, die Forderung von unserer Seite ist dann für ein Europa zu sorgen und ein Appell auch an die österreichische Bundesregierung, für ein Europa zu sorgen, das in erster Linie und zuallererst Menschenleben schützt.
0: Nichtsdestotrotz haben wir einen Innenminister, der unlängst auch in der Öffentlichkeit gefordert hat, dass das Wort Seenotrettung gar nicht mehr verwendet werden sollte. Es gibt sozusagen den Vorwurf, die NGOs wären die Handlanger der Schlepperorganisationen. Was halten Sie dem entgegen?
1: Prinzipiell muss man mal sagen, das ist ein Ablenkungsmanöver. Die Politik äh, lenkt eigentlich von einem Versagen ab. Ähm, und genauso ähm, lenkt sie auch von einem großen politischen Versagen ab. Ähm, eigentlich sollten wir viel mehr über die Push-Faktoren reden, warum und wovor Menschen flüchten. Ärzte ähm, ohne Grenzen weltweit im Jahr 2017 äh, betreut mehr als zwei Drittel unserer Patientinnen und Patienten sind Menschen, die in Konfliktgebieten leben und von Konflikten äh, betroffen sind. Ähm, eines ist einmal vollkommen klar fast alle diese Konflikte haben einen politischen äh, Ursprung und können dementsprechend auch nur politisch äh, gelöst werden. Ähm, ich finde es schon sehr spannend, dass wir ähm, hier sehr wenig hören, auch sehr wenig Reflexion hören ähm, äh, aus der Politik, nicht nur in Österreich, sondern auch in der gesamten Europäischen Union und wenn, wenn man will auch global in der ersten, in der ersten Welt. Ähm, ähm, reden wir doch einmal über die Push-Faktoren. Was macht, was treibt Menschen in die Flucht? Erzwungene Flucht äh, betraf im, im Jahr 2017 fast 69 Millionen Menschen weltweit und 25 Millionen, knapp 25 Millionen Menschen davon ähm, waren, Menschen, die über eine Grenze hinweg flüchten mussten und damit quasi nach dem UN-Flüchtlingshochkommissariat die Definition von einem, von einem Flüchtling erfüllen. Das ist ein, ein dramatisches Problem, wo die Politik sehr, sehr schweigsam ist. Man redet nie über die Push-Faktoren. und Genauso ist natürlich diese Diskussion und auch das Insinuieren des Pull-Faktors Seenotrettung ein, zu einem ganz, ganz wesentlichen Teil ein, ein Ablenkungsmanöver, äh, um äh, sich den eigentlichen äh, Problemen und auch der eigentlichen genuinen Verantwortung der Politik nicht, äh, nicht stellen zu müssen.
0: Das heißt, hier trägt äh, Europa auch teilweise Mitverantwortung an den Fluchtursachen?
1: Ähm, ich habe selbst ähm, bis Mitte vergangenen Jahres äh, in einem äh, besonders schlimm von Konflikten ähm, betroffenen Land gearbeitet. Ich war Einsatzleiter im Südsudan für Arzt ohne Grenzen. Ähm, äh, es ist ein Land, das äh, speziell seit Dezember 2013 in der in letzten schlimmsten, neuesten Phase von einem schrecklichen Bürgerkrieg äh, steckt. Ähm, Viele Interessen, globale, regionale, befeuern diesen Krieg. Ich habe dort eine schreiende Abwesenheit europäischer Politik erlebt, wenn es darum geht, einen Friedensprozess zu unterstützen, einen Friedensprozess zu ermöglichen, deeskalierend zu wirken. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Der Südsudan war das Land, in dem ähm, in, innerhalb von zwölf Monaten zwischen Mitte 15, Mitte 16 ähm, über eine Million Menschen äh, geflohen sind, über die Grenzen dieses Landes hinaus. Die sind nicht äh, nach Europa geflohen, die sind nicht nach äh, Zentraleuropa geflohen, wie ich auch schon gehört habe von österreichischen Politikern. Die sind in den Nachbarländer geflohen. Und ich habe dort erlebt als Einsatzleiter, dass ähm, die finanzielle Unterstützung für die humanitäre Hilfe ähm, in den Flüchtlingslagern ähm, gekürzt wurde. Ähm, Im Flüchtlingslager Kakuma im Norden Kenias wurde die, wurden die täglichen Kalorien, die noch verteilt werden konnten, pro Person von 2000, und das ist das Erhaltungsminimum für einen Menschen, auf 1000 Kalorien heruntergesetzt. Ähm, da sieht man äh, eine, eine große Diskrepanz zwischen dem äh, Slogan Fluchtursachen bekämpfen und dann tatsächliche, tatsächliche Aktion. Und das ist jetzt nur ein, ein Brennpunkt, den ich Ihnen nennen könnte. Und äh, ich, könnte, äh, ich könnte Sendungen damit füllen.
0: Also aktuell werden Sie ja von der österreichischen Regierung von Bundeskanzler Kurz massiv angegriffen. Worauf zielen diese Angriffe ab, Ihrer Einschätzung nach?
1: Ich habe auch äh, bei anderen Einsätzen, die ich machte, die die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, immer dann de, 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 die Reaktion von Regierungen ganz entschieden wird, wenn die äh, humanitäre Arbeit äh, von Ärzte ohne Grenzen eine humanitäre Krise sichtbar gemacht hat äh, oder international sichtbar gemacht hat. Ähm, die äh, der Umfang der Seenotrettungsarbeit von Ärzte ohne Grenzen, noch dazu, wo das Schiff jetzt nach Marseille jedes Mal fahren muss, ist eigentlich sehr limitiert. Daher kann man schließen, dass der Umstand, dass wir eine humanitäre Krise sichtbar machen und Zeugnis darüber ablegen, natürlich auch ein, 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 ein Auslöser dieser vehementen, Kampagne gegen Ärzte und Grenzen ist. Man muss ganz klar festhalten, eine humanitäre Krise unsichtbar zu machen, hat noch nie dazu beigetragen, eine humanitäre Krise zu lösen.
0: Das war Folge 2 des Podcasts zum Thema Seenotrettung. Mit Markus Bachmann. Bis bald sagt Theresa Arietta.